0: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio, amigos. ¡Qué felicidad! Eh, yo soy Bobby, su amigo personal, y hoy voy a comenzar una serie en este, en este espacio que se llama Bobby sostiene cosas de tamaño normal. Esta es una cerveza corona, este junto a Lizer. ¡Ja, no, de 355 mililitros. Ahí está. De ese tamaño soy, por si tenía usted la duda. Eh, Me acompañan mis co hermanos, amigos, abogados del diablo. Comenzando con Alejandro Vázquez Aspiricueta el vasco. ¿Cómo estás, querido amigo mío?
1: Bien, bien. Estoy un día muy raro, un día muy extraño. Hoy se prendió fuego una de las líneas de, de distribución de la central eh, nuclear Atucha Una de las centrales principales eléctricas de Argentina uh -huh. Y el 60% de la población de Argentina quedó sin luz eh, Más de 20 y pico millones de personas quedaron sin luz Ahora parece que se está recuperando No fue el caso, pero Larva, por ejemplo, a quien le mandamos un abrazo estaba sin luz y no es un detalle menor que hoy hizo. y en, en, en verano, el culo treinta todo sudado. 37 no. grados hizo hoy y nos quedamos sin luz. Así que un día muy extraño, que seguramente va a ser recordado. Eh, pero más allá de eso, muy contento el tema. Me encanta el tema de hoy, ¿sabes por qué me encanta? porque ¿Por me, me di cuenta estudiándolo que... En tu profundo
0: los, estudio te, te dice... Los
1: cristianos, los cristianos, Ajá. o sea, que yo no estudié cristianismo, ahora lo vamos a ver, pero eh, tenemos el bagaje. Para los cristianos todo gira alrededor de este tema, y sin embargo en las otras religiones no tanto. ¿No? o sea No tanto. O sea, ¿Qué las, otras, las otras religiones estaban más enfocadas en la vida que en el afterlife. Exactamente. Eh, y es interesante, así que nada, presenta al, al señor que no va de... Al señor de mayor, video, por favor. Sí, sí, sí,
0: mira, esta la verdad es que no me acuerdo si ya la hice o no, pero es el, de el Derek Zoolander de esta pasarela llamada Derek, <risa> es el podcast. <risa>
2: tampoco... ¿Qué pedo cabrones, ¿cómo están? <risa> no, no sé si, ¿sí sí, un... pero a ver, este Después de ciento y tu... pelos de episodios, no sé, no sé si ya lo habías
0: dicho. En alguna de esas voy a repetir, pero a ver, no échanos tu mejor mirada bluestil así. <risa> Eso va a ser meme. Sí, ojalá que le pongan la, el, el brillito de cuando hace. Sí.
2: Oigan pendejos, oye, fíjate que es el día de desgracias, cabrón. Así como la, la planta esta valió madre o no sé qué fue lo que dijiste que valió madre allá en Argentina. Eh, aquí en Querétaro, hoy, pues fui a dejar en la mañana al panzón, al Diego, y este... Y nos hablaron como a la una de la tarde que había que, ir por, había que ir por ellos porque había una fuga como de cloro o no sé qué chingados. ¡No! Se desmayaron maestras, una alumna no. güey. Patricia se vino con cuatro niños, amigos de Diego a la casa. No, un desmadre. Entonces, pues sí, hubo, no, no sabemos qué fue, pero a ver si nos mandan el comunicado al rato.
1: Ok. okay. De, igual, ¿Y cuánto, pues cuánto pensás pedir por los niños que
0: te trajiste?
2: Este, no no sé, aquí lo estoy guardando hasta, hasta que me hablen. Voy a, voy a ver cuánto claro, quieren. Está
0: bien. Sí, que, sí, por... sí, está bien. Que se, deja que se construya la desesperación.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. Pues si llamás vos va a parecer que estás interesado en venderlos. Así sí, que no, así espera. Es. No, esperate.
0: no. Sí.
2: De repente empecé a recibir llamadas de obispos, pero no contesté.
0: Te tenían en su celular todavía de aquellos tiempos. Sí, sí, sí. No, qué horrible, qué horrible. Bueno, eh, pero no, es no, no, hagas eso. Porque
1: ellos los alquilan, no los compran, entonces quizás le sacas más negocio.
2: Igual, igual, a la sí. larga.
1: Sí. sí, sí, sí. A la larga, y a la, sí, la corta también, a la que se pague, pague. Ahí
2: depende de qué quiera, de qué quiera entender usted. Sí. Pues qué bonito. Oigan.
0: ¿De qué vamos a hablar, Corsario? Cuéntanos.
2: Fíjate que yo tuve una como un un, un problema al momento de ponerme a estudiar esto porque Ajá. no sabía si el fin del, del tema era cómo veían las culturas el lugar a donde ibas después de la muerte o cómo veían el cielo las culturas. Uh -huh. Entonces yo dije no, seguramente debe ser a dónde van después de la muerte claro. y todo el significado del cielo, ¿no?
0: Ajá, lo sí, cual sí.
2: sí me pareció interesantísimo porque este, lo, justo lo que dice Vasco es lo que me di cuenta, cómo le importó tanto, que creo que tenía un fin específico que podemos hablar al rato, este al catolicismo, al cristianismo, la idea del cielo como un premio y como para otras culturas, ni siquiera existía la idea de un cielo en sí sino una trascendencia, y eso es muy importante,
1: güey. sí, es excelente eh, lo que decís, sale porque me da el pie para contar la primera de, de las que traemos, de, de las historias de la vida posterior a la vida eh, para distintas religiones, y en este caso yo estudié cómo lo ve el hinduismo, y la verdad que tiene mucho que ver con lo que vos estás planteando, porque, como, como les voy a explicar ahora, ellos tienen una especie de cielo, eh, a ver, una aclaración para todos antes de los mensajes y los comentarios. Vamos a utilizar terminología probablemente cristiana que no aplica a las otras religiones como cielo, alma, espíritu, a efectos de facilitar el relato por la similitud de los conceptos. No sabemos claro. que no es un cielo... Pero es lo más fácil como para hacer la similitud de los conceptos. Alguien ¿okay? ya estaba
0: bien enojado. Es que no es cielo, no puede ser cielo o sea, en la India. Sí, sí, un abrazo para Damián. Eh, bueno,
1: entonces, eh, para, para poder, eh, para poder este, hablar de esta vida después de la vida del hinduismo, tenemos que conocer sobre Prayapati. Eh, que en sánscrito significa el señor de las criaturas. Prayapati es para la primigenia religión de los hinduistas, que es eh, la religión védica, la del periodo védico, que son estas personas que trajeron todas sus creencias desde lo que hoy sería Irán a eh, la península índica, eh, Prayapati era el creador de la vida, era la gran deidad de esa antigua India. Prayapati, en la era postvédica, es decir, la de la religión hindú como la conocemos ahora, podría ser eh, asociado al dios Brahma, ¿okay? eh, que uh -huh. es además una cerveza espantosa brasilera, pero vamos a concentrarnos <risa> en esto. Es el, el dios Brahma, que es el dios principal de los hindúes actuales, era Prayapati. Eh, entonces, en las especulaciones frecuentes sobre la creación del mundo en esta literatura védica temprana, eh, hay varias figuras a las que se alude, como eh, Iranyagarbha, que es el huevo de oro, Vishvakarman, que es el que todo lo logra, y Prayapati, que se aplicaba a más de una figura, eh, pero que englobaban la capacidad de la creación, ¿ok? Y por eso lo del Señor de las criaturas. Entonces, se supone que Prayapati produjo el universo y a todos los seres después de preparar las etapas necesarias para que estos seres vivieran. Y en el, en el proceso de estas etapas creó a la muerte. Y cuando creó a la muerte, le dijo a la muerte cuál iba a ser su misión, que iba a ser llevarse a, a las almas de la tierra para que comenzaran su proceso de reencarnaciones. Y hay una leyenda, una parte de la mitología de Prayapati que cuenta que la muerte le dijo, ¿cómo voy a ser capaz de llevarme a un esposo del lado de su esposa? ¿Cómo le voy a arrancar un infante del pecho a su madre? ¿Cómo voy a enfrentar el pecado de este trabajo sin corazón? Entonces Prayapati le dijo, Tú estás más allá del pecado y la virtud. Tú no serás tocada por el pecado. La gente te llamará a través de su propio karma. Ahora vamos a hablar del concepto del karma porque es muy importante para sí. esto. Los seres humanos serán víctimas de su propio comportamiento bueno o errado y tú solo los liberarás del dolor, les darás paz después de la tormenta y un nuevo nacimiento a partir de uno anterior. Pero, le dijo la muerte, cuando las esposas, hijos e hijas, madres y padres estén en medio del dolor, ¿cómo voy a presenciar esas dolorosas escenas? Y entonces Prayapati le dijo, entonces te quitaré la vista, de ahora en adelante serás ciega. Y sus llantos y lamentos, preguntó la muerte, los desgarradores lamentos de hombres y mujeres, entonces serás sorda esto ya voz... parece
0: canción de Shakira,
1: <risa> sí sordomuda. <risa> este... no,
0: no. Mi peor mientras... chiste hasta el momento, perdónenme Mientras a mí no
1: voz. mientras no le diga que se tiene que llevar a Piqué está todo bien. Bueno, bueno igual no se perdería <risa> mucho. Eh, bueno, entonces sus llantos y lamentos le preguntó la muerte. Entonces será sorda. Ninguna voz llegará a tus oídos, le dijo Prayapati. Entonces para el hinduismo la muerte es ciega y sorda, es decir no toma ningún elemento para hacer el juicio de valor. Los juicios de valor los generan las propias personas, cosa que es muy interesante contra los dioses vengativos de otras religiones. ¿no? Entonces, eh, sí. es decir, es una religión moral, una religión ética, en la cual, obviamente dentro de su propia moral, ¿no? porque sabemos los horrores que se cometen en esa religión, pero digo, el, el concepto, el precepto es el de una religión moral, en la cual... Son las personas y son las enfermedades quienes llevan a la muerte a través de convocar al karma. Entonces, ¿qué es el karma? De acuerdo con las religiones dármicas, que eh, son el hinduismo, el budismo, por ejemplo, eh, el karma es una energía trascendente. Esto, empiezo a leer esto y me acuerdo de invitados de Bobby a herejes. Es como que no puedo evitarlo, ¿no?
0: ¿Cómo te atreves?
1: Como, como que digo, llegan, llegan, se le calienta el oído a los invitados de Bobby. Eh, bueno, entonces es una energía trascendente, invisible. E inmensurable. De hecho, si se fijan,
0: mientras Vasco lee esto... Se empieza empie a levantar, eso, empieza a levantar. Sí, 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 como que ya lo sí, veo...
2: Justo estaba viendo eso. Sí, sí. sí, sí como sí. Su, su pelón iba saliendo del, del, del marco así.
0: Bueno, una salía y otra entra. Sí, sí, claro <risa> <Porque> no, te... <risa> no,
2: no tenías que explicarlo Bobby.
0: No ten... Yo, Por eso me eh...
1: Empiezo, Empiezo a imaginar los mensajes del Corsario Yo leo esto y el Corsario escribiendo Este episodio nunca puede salir <risa> Ay, eso fue, un, fue un gran día invitamos sí sufrí, al público sí invitamos al público a que adivinen de qué estamos hablando, no es muy difícil sí, eh, bueno, entonces eh, dice que eh, el karma es una energía trascendente que se deriva de los actos de las personas, un concepto que en el, en el hablar habitual lo tenemos, la idea del karma eh, pero lo, esto se profundiza en que de acuerdo con las leyes del karma, cada una de las reencarnaciones de las personas, como sabemos en el hinduismo se cree en la reencarnación, queda condicionada por los actos realizados en vidas anteriores. Entonces, eh, esta creencia que es central de las religiones como el budismo, el hinduismo, el jainismo eh, y el espiritismo, por ejemplo, eh, tiene variaciones en las cuales el karma actúa de formas distintas. En el hinduismo en particular, eh, es, hay un acto que causa el inicio de un ciclo de causa y efecto, valga la redundancia Entonces, nada tiene que ver con, con, con cuestiones exteriores al hombre Sino que está vinculado con las acciones que lleva adelante o deja de llevar adelante El karma explica los dramas humanos Como la reacción a las acciones buenas o malas re re realizadas en el pasado y según el hinduismo, cada reacción es generada por el dios lama. Eh, entonces, el karma, ¿qué hace? Hace que la muerte sea inocente en estos actos, ¿ok? Y como la muerte es inocente y el karma es el que nos determina, tampoco la muerte es el final de algo. Porque si la muerte te llevara a algo final, cuando vos todavía tenés que corregir cuestiones de tu karma que no saldaste de tu karma malo anterior, sería injusto de acuerdo a los patrones morales de esta religión. Entonces, ¿qué ocurre con la muerte? Y ahí es donde vamos a, a, al objetivo del el episodio. Dice que eh, la muerte te lleva a algo después, pero ese algo después tampoco es necesariamente definitivo y la mayoría de las veces, de hecho, no lo es. La muerte no es lo contrario a la vida en el hinduismo, sino que es lo contrario al nacimiento. Es decir, es un desnacimiento, porque te lleva a un estado intermedio antes de volver a nacer en otra reencarnación. ¿okay?
2: Pero, pero fíjate fíjate qué interesante, güey, cómo, cómo si bien la, el cristianismo y lo que vamos a hablar después no, no no tiene como que el mismo fin de estas culturas sí, sí se roba ideas como la de hay que morir para vivir no o sea, ah bueno sí es es eso lo, lo plasman en, en su en su en su culto, en su ideología y, y, y es un refrito de un chingo de culto y estás hablando de los hindúes estás hablar de los sumerios que prácticamente pensaban pues lo mismo güey
1: Claro, claro, bueno, pero lo que vos decís en cuanto al cristianismo, ahora que estamos preparando el episodio sobre eh, el arte eh, medieval y, y las artes plásticas y el arte religioso. Es impresionante cómo todo es choreado de otras cosas. Claro, o sea, ya hablar de sincretismo es quedarse corto. O sea, es plagio. Sí. El pl cristianismo sí. es plagio. Todo sí, es cierto. plagio. Creo que la única figura original es el Papa, ¿no? Es como es, esa sería la única figura original. Todo lo demás es plagio. Y que bueno. medio
0: se parece al rey, ¿no? Ah, bueno, sí, en un, en un
1: punto sí. Bueno, eh, entonces, ¿qué pasa? Eh, hay una liberación. En el, en el hinduismo que se llama el Moksha o muik, Mukti, o mukti eh, que es cuando se logra terminar con estos ciclos de reencarnación porque ya se logró sanear el karma malo y solo quedó el karma bueno pero ahora más adelante voy a explicar el Moksha porque quizás sería algo parecido al cielo aunque en realidad tampoco lo es pero,
2: pues a ver tiempo ¿el karma tiene dos versiones? ¿o el karma el, nada más hay karma es karma bueno y
1: karma malo
2: Ah, yo pensé que era karma y dharma y que eran opositores los dos.
1: No, 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 no. El karma. Ah, es... cabrón. Sí, okay. sí, sí. El karma puede ser buen karma o mal karma. Ah, oh, ok. Eh, entonces, eh, los, para los hindúes, el alma, el equivalente al alma, está atrapada en un cuerpo material, que es este el que tenemos. Te puede tocar el cuerpo perfecto del corsario, o te pueden tocar estos dos escrachos, pero el alma está atrapada en el cuerpo. Eh, entonces, nuestra actividad nos obliga a volver a nacer en otro cuerpo, esto es el samsara, eh, para disfrutar las reacciones del buen karma de la vida anterior o padecer las del mal karma de la vida anterior. Mm. Cuando se logra llegar al moksha, es cuando se logra liberar al hombre de estas ataduras del karma, se puede trascender este conjuro del samsara eh, y es el objetivo final del hinduismo.
0: ¿okay? O sea, a ver, lo que, lo que siento que me estás queriendo decir es que aquí se originó la idea, estúpida idea de si te pasó algo malo o si al nacer eh, naciste con alguna dificultad o algo así, ¿es porque algo estás pagando?
1: Algo, y por supuesto, sí, el algo estás pagando viene de todas estas, estas culturas. Eh, sin, sin lugar a dudas no sé si aquí nació o si ellos lo tomaron de otra anterior eso cuando hagamos el episodio de hinduismo lo estudiaremos en mayor profundidad pero eh, <risa> es un sin tiso, lugar a dudas no más. sin lugar a dudas que si consideramos lo que hablamos en el episodio pasado sobre el, la ascendencia de las ideas eh, del hinduismo en las culturas occidentales no sería muy difícil pensar que esas ideas eh, vienen de ahí por lo menos llegan a occidente de ahí ok eh, se supone que hay tres formas de tres caminos para alcanzar el Moksha, que es el calma Marga, que es el sendero de la acción, eh, también llamado Karma Kanda, que es el conjunto de actividades piadosas, religiosas, que se pueden realizar para eh, liberarse de estas ataduras de la reencarnación. Después está el Ghyana Marga, que es el sendero del conocimiento, eh, que es este a través del estudio y de la capacitación religiosa, uno se puede fundir y ser uno mismo con, el, con Brahma. ¿okay? Y después está el sendero de la devoción, que es la dedicación a Krishna, otra cosa de la que tenemos que hablar en algún momento, eh, es la servidumbre exclusiva a Dios para liberarse la, de, tras la muerte del cuerpo material. ¿okay?
2: Ahora entiendo por qué el pinche... Deepak Chopra le puso a su libro El Sendero del Mago.
1: No. Ah, bueno, mira, de ahí. mira.
0: Oye, y dentro okay. de estos caminos ¿no era donde estaba el yoga como lo conocemos eh, acá bueno, en nuestro eh, continente? Hay, hay
1: un montón, de, depende de la escuela a la que vayas y, y, este, y está muy vinculado, hay un montón de formas de yoga que se supone nacieron para llegar al moksha. Exactamente. Porque Exactamente, como es. que
0: mucha gente siento que lo confunde y van a, a sus estudios de yoga y, y, y para ellos es una práctica deportiva, pero eh, pues ya que están en la práctica, pues el instructor muchas veces ya les empieza a dar clases de religión sin que se den cuenta, ¿no? Sí. To totalmente. Como lo que sal.
2: decías de las artes marciales, güey. Sí. Uh -huh. Fíjate sí, sí, que, que yo he hablado con algunas personas que son así como de la misma idea de, de escepticismo, ateísmo de nosotros, y, y en varias ocasiones he escuchado el. Qué hueva leer eso porque ya sabes que no es verdad. O sea, el, este tipo de temas. Y no mames, te explican un chingo de cómo funcionaba totalmente. la sociedad y por sí. qué ahora estamos como estamos, güey. ¿Por regresamos de repente o porque tenemos ideas que tienen. Cientos de años, güey, o miles uh -huh. de años.
1: Miles de años.
2: Cre creo que es interesante esa parte porque te ayuda a entender mucho de las ideas religiosas, los ritos, todos los mitos, todo. es, es, es Me parece que es sumamente importante saberlo. Totalmente. Y justo,
0: justo creo que en esta se ve muy cabrón esa parte de, de que puedes conocer a la sociedad. Todo por el New Age, güey. No, y por la parte de las castas, ¿no, basquille Ah, bueno, sí, ya las casi. castas... Funcionan
1: de nuevo, cuando hagamos un episodio del hinduismo, lo vamos a explicar bien qué es la casta, quizás ahora queda fuera de contexto, pero es muy importante saber que eh, una trampa que tiene esta religión, eh, el hinduismo en general, es que la, el padecimiento en vida que se le hace a las personas de las castas inferiores, que se le hacía y se le sigue haciendo, porque si bien legalmente están prohibidas en la India, todo el mundo sabe que siguen existiendo las castas, se les promete que estar en una casta más baja te libera de responsabilidades con el karma y que mientras uh -huh. más alta es la casta, mayor es la responsabilidad kármica. Entonces, ¿Ah, claro, ¿cómo
2: los impuestos?
1: No, y como el cristianismo, o sea, otra cosa, el cristianismo de que mientras más pobre, más posibilidades tenés de llegar al cielo, uh -huh. eso se traslada también en las castas.
0: Pero como Porque que es también hay una idea... Fácil. Pero como que también hay una idea de que si naciste en cierta casta es, es, es algo justo porque tu karma es lo que te llevó a, a, a bueno, eso, ¿no? Eso,
1: eso sí, pero también te libe en la, en la siguiente reencarnación. Ah, es por los dos lados, ¿no? Tenés menos castigo porque estar en una casta inferior, claro. Eh, vamos, vamos a explicar un poco esto de la reencarnación. Cuando una Dale. persona muere, es decir, se separa el, el cuerpo físico de, del alma, esto, este proceso se llama buloka... Eh, y se pasa a un mundo astral, a un espacio astral temporal intermedio. Este espacio es el Antarloca, que puede ser dividido, o lo podríamos dividir en el Naraka, que sería el equivalente nuestro al infierno, pero que está buenísimo, ahora se los voy a contar brevemente, es el mejor infierno que me tocó conocer, eh, o el Suarga, que sería algo parecido a nuestro cielo, aunque... Repito, con la diferencia de que es temporal y no permanente. Eh, y hay un lugar intermedio que se llama el Pretaloca. Pretaloca le decían al corsario en Tampico. Eh, en eh,
2: que bueno, es como un purgatorio, ¿qué chicos es, es eso? Es algo parecido ah. a un
1: purgatorio en el que las almas esperan. Eh, si les va a tocar ir a este Naraka, a este infierno temporal, sí. o al Suarma, que es este cielo temporal. ¿Es, ¿Esperan para, ser
2: juzgados o qué?
1: Para poder luego reencarnar. Es como una sala de espera. En la que, que no súper pero...
0: burocrático, güey. Yo siento sí, que es no sé... mucho, güey.
1: Claro, tu karma todavía no fue juzgado y no se determina si vas a tener que pasar la etapa temporal antes de la reencarnación siendo castigado en el Naraka o descansando en el suarma. Oye, pero ¿quién
2: decide, ¿quién decide que tu karma es malo o bueno? Porque, por, por ejemplo, puede haber dos asesinos o dos homicidas y uno mató por salvar a su hijo y el otro por hijo de puta. Entonces, bueno, es, es, una religión
1: poli, es una religión politeísta sí, en sí. la cual eh, los dioses tienen determinadas eh, facultades funciones? sobre mm. determinadas acciones de tu vida, más que funciones también funciones, obviamente, como toda religión politeísta, pero en, en, en lo que hace a esto son las facultades que tienen para determinar esa cuestión del karma, porque te recuerdo, muchas cuestiones del karma tienen que ver con la devoción, entonces no necesariamente son acciones tan, tan claras, es decir, una la sí. devoción a determinado Dios también te da puntos, digamos. Y sí, bueno, pero
2: sabemos que no existen los dioses, entonces al final un vato lo hace. No, que sí. lo hace. No, no, porque se En la realidad otra nadie vida. lo hace, corsario. Nadie lo hace, corsario. <risa> o sea, te mueres y, y vale verga, güey. No sé O sea, la sociedad lo... no te juzga ante eso a tu No, si tú... no. Ah, no puede. Ah, ah, si es ah, okay. después de
1: la muerte, boludo. Este juicio. No, bueno, no puede, pero no. en vida
2: saben <risa> si tienes buen karma o no, güey.
1: No, pero no ah, saben. No? Ah, claro, no. No saben si vas al naraca <risa> o al, o al Suarma. No, bueno, eso nos vale
2: madre, güey. No hablando del karma, güey.
1: No, no, el karma es algo que se juzga después de la o sea, el, el corsario quiere o sea, ah, nadie, nadie
2: te dice, nadie no te dice. Se tío. juzga
1: en vida. El corsario quiere no saber si. Entonces, puede todas creer... las
2: veces que nos dicen la, en la calle así, pues te pasó por karma, culero. Entonces, ¿te está juzgando el karma, güey? Qué pedo.
1: Claro, ¿Qué exactamente. Pedo ahí? Pero el de tu vida anterior, no te toca el de esta. No se juzga en esta <risa> tu karma. Eso es una mala interpretación. <risa> okay, okay. Bueno, entonces. Ahí deciden a qué lugar vas a ir. Vas a ir al Naraca, que sería el equivalente nuestro al infierno, donde los pecadores son atormentados, pero son atormentados de maneras excelentes. Por empezar, hay 28 Piñas infiernos, en el culo. Amigo. 28 <risa> infiernos de Little Nicky.
2: <risa> Wey, El Naraka se me hace como las calles de una favela en Brasil, güey. Oh. No, ¿Por qué? <risa> no sé el nombre, güey. Así como, pinche nombre brasileño. Eh, Saludos este a Brasil. na, Este naranja
1: no, no se sé, escucha. Entonces, hay 28 infiernos, de acuerdo con los textos, eh, en el Naraka. Y los que deciden cuál te toca son unos mensajeros llamados llamadutas eh, que conforman una corte donde se analizan los vir, las virtudes y vicios para determinar a dónde te va a tocar ir. Es muy llamativo como, pese a que, eh, repito, no es una situación permanente la de este infierno, sin embargo es lo que tiene mayor penetración en la cultura popular. De hecho, dicen que en los bazares y en las ferias de los distintos pueblos de la India se pueden encontrar eh, afiches con representaciones de los infiernos. Y, por ejemplo, hay algunos... Porque eh, este infierno se maneja mucho por la ley del talión, ¿no? El ojo por ojo y diente por diente. Entonces, por ejemplo, para quienes hayan comido carne de animales en, en una vida anterior, eh, les va a tocar ser masticados en este infierno. O sea, los lo van a estar masticando en el infierno. Oye, ey, eh, justo,
0: o sea, ¿la, la reencarnación tiene que ver con lo de los comer animales. O sea, es algo de que te puedes convertir en una vaca y por eso no comen vacas.
1: No, eso no sé, lo vamos a ver okay. en el episodio de hoy Pensé
2: que en una de esas lo sabía.
1: <risa>
0: <risa> ya me voy a callar a la verga, disculpen. Es eh, <risa>
2: pinche madre, güey. <risa> eh, es que es por... una duda que tenía. <risa> Sí, pero las dudas no las puedes aventar así cualquier bueno, momento perdona. que quieras, güey. <risa> en, este en este podcast
0: siempre hemos dicho que está bien decir, no sé, sí, Corsario. Sí sí, 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 está
2: bien.
1: Lo vamos a ver en el episodio de hinduismo. Este episodio se va a llamar, lo vamos a ver en el episodio de hinduismo. Bueno, <risa> eh, y... El infierno para los adúlteros, eh, acá presten atención, eh, es abrazar una pareja hecha de hierro al rojo vivo. Esa por decir un par nada más, ¿no? Pero bueno, eh, como decía, entonces, este infierno es temporal, eh, te tocan estos castigos por, por tu karma anterior y luego la reencarnación. Por contraposición tenemos este cielo que también es temporal, que se llama el Suarga, eh, que es un grupo de mundos celestiales que se encuentran ubicados... Encima del monte Merú. Eh, los justos, es decir, los que tuvieron un, un balance positivo del karma, aunque sin embargo todavía no están preparados para dejar este ciclo de reencarnación, van a este lugar como una especie de spa de descanso antes de la próxima reencarnación. O eh, sea, es como almas... te
0: puede tocar esperar en el MP o te puede tocar esperar una salita VIP del aeropuerto. Wow. Exactamente.
1: Eso es, eso es, definitivamente. Brillante. <risa> es un tarado. <risa> bueno, eh, entonces, este espacio de, de descanso antes de la unión con el Brahman... Eh, tiene eh, el disfrute de la reacción por todos los sacrificios y la abstinencia de pecado que has tenido antes. Eh, tiene una capital que se llama Amaravati. Su entrada es cuidada por los airavata, que son elefantes del dios Indra, que es el principal de los Devas que preside el Suarga. O sea, el dios Indra es el, el gerente general del Salón VIP. ¿Okay? Eh, esta estadía en este cielo, en el Suarga, no es eterna. Hay muerte en el Suarga. Eh, y cuando ocurre esta muerte, se toca regresar para la próxima reencarnación. Okay. ¿Okay? Bueno, este mm. ciclo de reencarnaciones eh, termina y se logra llegar a él finalmente cuando se obtiene el moksha y el moksha da paso a algo que han escuchado mucho en términos eh, eh, digamos eh, filosóficos y también han escuchado literalmente que es el nirvana ok eh, entonces eh, el nirvana que eh, huele como espíritu adolescente eh, es la unión con el uno no 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 pegó ese no Pasó de largo. No debe no, de pegar no funcionó, eso. No funcionó, no funcionó. A mí me gustaba. En mi cabeza me gustaba. <risa> este Bueno, eh, entonces, eh, este Nirvana, que está en el útero. Ese tampoco. Voy a seguir. Voy a seguir diciendo cosas ver, dale, de tú dale,
2: tú dale a ver cuándo pega. Pegue.
1: Alguno va a pegar, sí. Bueno, eh, este Nirvana, del cual el baterista era Dave Grohl. Ahí tampoco, ¿no? No lo vamos a lograr nunca. El, el corsar está intentando no reírse. O está intentando no sé. reír, no. reírse. no sé. Qué. No. <risa> bueno, este Nirvana, que es un concepto que existe en otras religiones, como por ejemplo en el budismo, en el hinduismo implica la unión con el uno absoluto, con el Brahma. Entonces el Nirvana es un suceso de paz interior, eh, no es necesariamente un cielo porque no es un lugar en el que se esté, sino que es el dejar todo, es la liberación del alma de todo padecimiento, de, toda, de todo sufrimiento, del ciclo de reencarnación. Es decir, es el final permanente ahora sí de la fusión del alma dentro del Dios. Es decir, pasar a ser parte del Dios. Okay. Eso sí se y, parece
2: un poco más ya al cristianismo, ¿no?
1: Bueno, Esa esto parte. es mm. el estado permanente, sí, hay alguna interpretación del cielo del cristianismo, mm, ¿no? Bueno, pero bueno, claro. este es el estado permanente del hinduismo, pero que sin embargo, como les decía, no es necesariamente el cielo de disfrute, mm. es decir, como que tienen dos etapas para llegar a lo mismo. Que los cristianos. O los cristianos hicieron un resumen, si querés verlo temporalmente. Claro. Así que, bueno, esta fue la historia del de proceso una de una breve historia de los hindúes. De sí, sí. Y qué
2: bueno que sí. no era el episodio este de hinduismo. <risa> qué bueno que no. Después de 40 minutos a la verga hablando. Sí. Muy bien. Pero eh, yo les voy ¿qué a hablar, nos toca ahora. Yo les voy a hablar eh, un poquito de la idea de los sumerios. No no les voy a platicar toda la cosmogonía porque ya la hablamos, ya hablamos de, de todo, de cómo funciona el cielo. O sea, o la vos pretendés que ellos. la gente
1: vaya a ver otros episodios en lugar obviamente, de volver a
2: contarles Obviamente. Qué poco les, práctico.
0: Los más Si ya llegaron ah, hasta acá, probablemente sí. ya los escucharon. O sea. Sí,
2: sí, sí. Okay. O quieren ir a otro lado más chingón. Entonces, bueno, de esta forma
0: ir. perdemos al público nuevo.
1: Les estamos diciendo que tiene que parar este episodio y escuchar otro. Está bien, Corsario, está bien. <ríe> sí. Dale, sí. seguí así. Denle, denle. Sí, sí, sí.
2: Eh, bueno, ¿en cuál era? ¿En el de los dioses? Nacimiento era, de los dioses. Eh, el ¿no? nacimiento mor de los dioses. Mormones. En mormones. Bueno, pues según Kramer, que es un estudioso de los sumerios, en 1962 él dijo que se decían los pensadores sumerios que la vida está llena de incertidumbre y que el hombre no puede gozar jamás de una seguridad completa ya que es incapaz de prever el destino que le ha sido asignado por los dioses, cuyos designos pues obviamente son imprevisibles, ¿no? Después de la muerte, el hombre no es más que una sombra impotente y errapunda de las lúgubres tinieblas de los infiernos, donde la vida no es más que un miserable reflejo de la terrestre aceptaban como una gran verdad inmediata que el hombre había sido creado por los dioses únicamente para su provecho y placer y que, por lo tanto, no podía considerarse como un ser libre. Para ellos la muerte era el premio reservado a una criatura que ya eh, que no podía ser inmortal, debido a que los dioses eran los únicos que eran inmortales en virtud de una ley trascendental e ineluctable entonces tenemos un pesimismo cabrón de los sumerios no o sea como que ellos
0: pues es que güey les... imagínate los, los dioses los hicieron para que los ayudaran a construir sus naves güey ah sí claro claro
2: <risa> claro Eric Bondaniken <risa> 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 Este, sí, güey, pues es que esos güeyes tenían como... La forma de, de, de vivir para ellos era servir, ¿no? Toda su mitología era la servidumbre hacia los dioses. Y, y, este, y, y, y fincaban toda su como, cosmogonía de esa manera. Entonces, pues, los sumerios de alguna forma, para mí, fueron los creadores del infierno, güey. Ok.
1: Porque,
2: porque para ellos, la, vivir... Al, al momento de morir era simplemente pasar, o sea lo chingón para ellos era la vida el, al morirte andabas errante, entre, caminando entre tinieblas.
1: Okay. Yo después de tu pregunta sobre quién juzgaba el karma, estoy preocupado de que creas que el infierno lo crearon de verdad, o sea sí. es como... ser, ¿no sabías que es verdad? Sí, 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 eh, pero seguí adelante, por favor.
2: No, pues nada más <risa> ¿Ya eso? Ah, bueno. Sí, porque la, la idea de los sumerios en cuanto al cielo es más para explicar cómo fue la creación del mundo, no tanto para, para poner un lugar hacia donde tenías que ir. Y es que aquí nos ayuda mucho a entender cómo se fueron creando los mitos para todas las culturas antiguas. El, el, el ser humano tenía, ya hemos hablado de esto, tenía diferentes formas de donde se cree que pudieron haber comenzado estas ideas. Y la primera es la muerte, ¿no? Sabían que su cuerpo era perecedero y que en algún punto iban a morir. Y eso los mandaba a la chingada, ¿no? Los hacía inventar cosas para poder trascender después de la muerte. Y otra, otra, otra forma en la que podían trascender o que era importante para ellos era el orden social. El orden social era importante porque el lugar en donde tú nacías y te desarrollabas, el que velaba por ti, el que te daba de comer, el que te cuidaba y que tú en, en tu adultez ibas a hacer lo mismo por él, pues había nacido antes que tú y iba, iba a vivir después de tu muerte. Entonces, este, la idea de trascender dentro de este círculo y seguir los ritos y seguir las ideas y seguir el camino hacia un lugar bueno, que es lo que es lo que ponía cada cultura, pues era muy interesante. Por eso pienso que el tema de hoy lo es, ¿no? Es No no es que todos... Eh, la idea fundamental de esto no es que todos al momento de morir vayan a algún lugar, sino que las diferentes formas de ver la muerte, para claro. la cultura y hacia dónde iban.
1: Ok. Era tan interesante que estudiaste cinco minutos de, de, de sí. contenido. Es que sí. está...
0: Sí, se, se nota. No, sí está interés. muy bueno. Me nah, gustó sí, mucho. Me está gustó buenísimo. mucho tu, tu resumida explicación, querido Corsario. ¿Qué sí, sigue, compensaste, compensaste, compensaste. Después mis 40 de, minutos. de que hablaste
2: 40 minutos, tenía que hablar. Sí,
0: sí. Cristianismo. Cristianismo me suena esa. Me suena esa eh, Sí, sí, pero hay que, hay que repasar por si sí. de casualidad. Aquí de alguien no fue criado dentro de una familia o cultura. Eh, cristiana, vamos a, a eh, compartirles estos conceptos y a los que sí, pues vamos a refrescarlos. Eh, en el catolicismo, eh, el concepto que, que se vive después de la muerte es la resurrección. No reencarnación, no te, no te conviertes en otra cosa. Esto lo podemos ver eh, desde la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús, como lo vemos en los diferentes evangelios, es con todo y cuerpo. En el catolicismo y algunos. Y qué cuerpo, ¿no? Ah, mamadísimo, eh, profe, hijo de su puta madre. A la verga. Sí, 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 sí. Sí, este. Eh, eso, eh, sobre todo por Pablo, podemos leer que si eh, eh, resucitas, es con todo y cuerpo. Entonces, si estabas claro. mamado, si estabas gordo y resucitas y te vas al cielo, es con todo y tu cuerpo. Por eso decía hace ratito que en esto podía ser diferente eh, a, a ciertos partes del cristianismo porque en algunos sabores sí te vas con todo y tu cuerpo. Ahora, en el cristianismo tenemos la idea del juicio final, o sea que eh, llega Dios y dice, se les acabó su fiesta, hijos de la chingada, y uno por uno te empiezan a pasar y este, a leerte tu cartilla de conducta, a ver si te portaste bien, si te portaste mal. Si te toca castigo, te toca premio. Entonces, el castigo que hay, amigos míos, es el infierno. Que, contrario a la, a la creencia popular, en la Biblia no normalmente no es como lo vemos en la cultura pop. no, O sea, este infierno dantesco con este, diferentes torturas. O sea, sí, sí, sí hay algo de fuego y, y humo y así, pero ya la parte de la tortura y que esto ya viene... Eh, de una etapa más, más moderna. Ok. Y, igual que el infierno, este existe otro lugar que es el purgatorio, que es eh, un lugar donde se limpian los pecados. Entonces, si no vas tan sucio, te pueden limpiar un poquito y si pasas al cielo. Y no sé si recordarán que este, esta parte de la doctrina ha tenido muchos cambios, porque al principio, bueno, hace, hace un rato se decía que si nacías y no eras bautizado y te morías, Vámonos al purgatorio para siempre. O este, si te suicidabas, creo que era directo al infierno, purgatorio, no me acuerdo de eso, la verdad. Pero purgatorio. Es,
1: es, es muy interesante eso eh, para mí. Siempre me llamó la atención desde el plano eh, burocrático, administrativo, ¿no? Porque depende sí, está de la bien época, gris esa
0: área. ¿Te, te tocaba <ríe> o no te tocaba? ¿no? Entonces, me, me
1: imagino a los que estaban sentados ahí y otros que pasaban de largo, ¿no? Y a, y, ah, no, y a mí por qué no, lo dijo el padre. Yo, yo me vos, imagino a alguien
0: te te sacando, sacando un amparo por no retroactividad de la ley. <risa> Chiste para abogados, hecho por sí, sí, un mercadólogo. Sí, sí. <risa> en el cielo y en el infierno este, y en el purgatorio, según el catolicismo, tenemos vida eterna. O sea, si te toca algo chido o algo feo, es para siempre y te jodiste. Eh, esto, esto a mí me, me hace que, que me cuestione. O sea, ¿qué delito hay que... Eh, ...que conlleve un castigo para siempre. O sea... ...para que te castiguen para siempre... ...tendría que ser injusto el sistema, ¿no? Pero bueno... ...esa es, ese es mi, mi pregunta. Bueno, pero está, está construido en otra época. Sí, 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 totalmente. Y bueno... Eh, ...los cristianos creen que... ...deben de hacer acciones buenas... ...pero no las deben de hacer... ...para recibir una recompensa... ...que sería el cielo. Si no, solo deben de hacer estas acciones buenas... ...porque son buenas... Aunque la consecuencia de estas acciones buenas eh, siempre va a ser el cielo. Algo muy kantiano, ¿no? Que Kant se dio cuenta después. Eh, los cristianos también para ir al cielo deben de intentar construir una relación con Dios eh, durante su vida por medio de las oraciones, eh, ir a misa. Algunos ya en el cristianismo, por ejemplo, eh, se usan los santos para la intercesión eh, para, para la, la persona que adora al santo o a Dios por medio del santo. Eso mejora su relación con Dios. También vivir por medio de la, a través de las leyes de Dios. Eh, cómo se expresa en los diez mandamientos, los diez mandamientos, los pop, no los otros, porque esos están muy feos. Eh, y, y eso es el cristianismo. En resumidas cuentas, amigos míos.
2: o pues sea el okay. único que estudió fue Vasco.
0: <risa> yo tengo mi religión sorpresa
2: Yo también está tengo bien. una Tú no puedes
0: hablar, Vasco Siendo no justos, siendo justos Es más un resumen que un estudiado. Sí, La verdad me eh. tocó barato
1: Brevemente, para, para contar uno más Prometo no extenderme como el hinduismo Pero... <risa> eh, Muchas veces se habla eh, en Grecia, y me llamó mucho la atención al estudiarlo, que cuando, incluso en películas o así, cuando se habla del reino de Hades, como el reino de los muertos, se lo asocia mucho con el infierno. El infierno,
0: lo malo, ¿no? Exactamente.
1: Y Hades no era el dios solo del infierno. Eh, el reino de Hades... Eh, cuando, de acuerdo con, la, con las creencias griegas, al morir se llegaba al reino de Hades, que el reino de Hades, esto es muy gracioso porque los griegos ponían todo en
0: lugares físicos
1: conocidos. O sea... Eh, sí, el Olimpo
0: y, en un monte ahí, ¿no?
1: Claro, y el reino de Hades se suponía que estaba en lo que sería Andalucía, porque ellos veían la otra punta del Mediterráneo donde se ponía el sol y decían, ah, donde se pone el sol es la ah, tierra es de los muertos. Claro, el, ellos decían... El sol hace un ciclo en el que va eh, por el cielo en una balsa y luego va por la tierra de los muertos en otra. Y claro, era porque Andaluc la tierra es plana. Y era Andalucía. Entonces, eh, en ese reino no necesariamente era el infierno, sino que había un juicio en el cual las almas mortales, al caer en, en, el, en el reino de los muertos, en el reino de Hades y de Perséfone, su esposa, podía caer o en el tártaro, que era el, ese sí era el infierno, que era un lugar de castigos, o a un paraíso, que eran los Campos Eliseos, que es el nombre que tiene la avenida principal de París, es ese nombre, es el nombre... Champs-Élysées. Champs-Élysées es el nombre del lugar al que iban los muertos premiados luego de pasar este juicio. O sea, ¿Okay? el
0: primero es el, si vieron la película Hércules, sería el río donde están los muertos. Claro, sí, ¿no? bueno,
1: el río era el camino que te llevaba a la... Ah, a okay, la ok, ok, ok. Eran diversos ríos, eran diversos ríos, estaba el río Aqueronte, por ejemplo, o la laguna Estigia, que era una laguna pestilente, que de nuevo estaba en un lugar físico, estaba en el Guadalquivir porque estamos hablando de Andalucía, eh, pero cuando se hacía el juicio, cuando le pagabas la moneda al barquero Caronte, si vieron, eh, no me acuerdo qué, qué película es, en la que viajan también por, por la barcaza, eh, te llevaba a eh, tu cielo o tu infierno. Eh, bueno, había que pasar... Eh, la puerta con, del perro con tres cabezas y cola de serpiente que era... ¡Qué horror ese,
0: tener eh, que morirte con cambio!
1: claro Bueno, no solo eso, <risas> sino que tenías que cumplir los ritos mortuorios sí, tenías sí. que dejar las monedas adecuadas si no ibas al infierno o sea, era todo muy físico pero, para resumirlo cuando llegabas a este Eliseum o Campos Eliseos eh, era un cielo o un premio que te daban para la vida, pero es muy llamativo cómo el premio para los griegos tenía que ver, de nuevo, como en todas las religiones, con los valores que más se rescataban en Grecia. Entonces, no es el lugar de los más virtuosos moralmente, los campos Elíseos, sino de los más valientes, de los más bravos, de los mejores guerreros. O sea, Muy que Valhalla, podría... ¿no? Exactamente. Podría ser que tus acciones en la vida hayan implicado matar a otros, hayan implicado uh -huh. quizás lo que en otras religiones se consideran pecados, pero sin embargo como las, las lo que se valoraba y sobre todo para sus dioses era el valor, era la, la lucha, era la valentía, ese era el lugar al que iban los... Eh, ese era... ahí, era, eh, ay, ahí iban al campo Eliseo quienes hubieran cumplido con estos valores. En cambio, los cobardes, los que no habían tomado decisiones valerosas en su vida, los que no habían eh, sido importantes para su familia, iban al tártaro que era el infierno. Bueno, en, en este campo Eliseo básicamente se tenía derecho a una eternidad feliz, rodeada de la máxima dicha, era un lugar de extrema belleza natural, física, o sea, de, de la belleza era visible, de hecho hay imágenes que pueden googlear ahora Isaac pondrá alguna, de los campos eliseos que era un lugar hermosísimo con este, cultivos no sé quién se encargaba de esos cultivos supongo que los castigados de los tártaros o los esclavos, porque los <risas> griegos tenían muchos esclavos y, y los campos eliseos eh, lo que tenían era que se parecían mucho a los lugares eh, sagrados de las culturas mesopotámicas de hecho Nada. se supone se supone que los griegos como viajaban mucho fueron tomando las ideas de, ¿De distintas lo que religiones exactamente de oh, lo okay. que les gustaba y con eso crearon el concepto de sus eh, campos elíseos de su Elysium Exactamente, exactamente. Bueno, quien principalmente lo reflejó fue Homero en un montón de sus relatos, Odiseo viaja a la puerta de los campos eliseos y en definitiva lo, lo interesante, lo más interesante es que este lugar era un lugar a diferencia de lo de los egipcios que tenía que ver con los valores éticos, con la contrición religiosa, acá tenía que ver con el valor en batalla, con con los conceptos que en general se consideraban bellos para los griegos. Así que eso era el cielo de los griegos, que era un cielo que estaba en un túnel, pero bueno, era el cielo igual.
0: Está, qué bien, me, me gustó mucho este cielo. Muy eh, bien. Bonito y corto. <risa> <risa> no es cierto, Basqui. este, Bueno, sí cierto tantito. Me gustó mucho tu, tu relato, querido Vasco, eh, y yo los quiero invitar a que arriesguen su vida conmigo, porque eh, vamos a platicar de lo que piensa el Islam sobre la vida después de la muerte, o qué pasa si te mueres, ¿no? ¿Es necesario eh, que hagamos esto? Pues yo digo que es por, por cultura general. Eh, okay. Lo vamos a hacer de manera muy cuidadosa, querido Vasco, porque okay. vivir está chido.
1: Porque no queremos ir ahí, ¿no? No es que nos interesen las vírgenes
0: y nada más. <risa> Justo preparé qué onda con las vírgenes. Dale, dale, ¿Qué dale, vale dale con las, <risa> dale, las vírgenes?
1: <risa> dale con todo, dale con todo. Yo me silencio, vos dale solo.
0: <risa> <risa> Siento que va a pagar su cámara, espero que no. Para que si nos matan, nos matan a los tres. Eh, bueno, miren... En el Islam, lo que pasa es que el, el Dios del Islam se enseña que es el mismo Dios del judaísmo y del de cristianismo. Nada más que eh, lo, lo, las enseñanzas del Islam dicen que este es el, el tercer y, y última mmm, agregado a, a, este, a este monoteísmo. Que ya no va a haber más. Estas son las enseñanzas finales. Eh, es Allah, este este Dios. Y este Dios en el Islam decide cuándo te mueres. O sea, tú no te mueres en el Islam cuando, o sea, po por las acciones que tú tienes o todo depende de Alá. Eh, la mayoría de los musulmanes creen que cuando te mueres eh, tienes que esperar al John al-Din, que es un día del juicio final. Esto es un poco calcado del cristianismo porque pues... Eh, los estudiosos creen que el que el, nos dicen que esto es el Islam. Eh, ese día eh, todos los muertos serán levantados y qué creen que tienes dos ángeles. Uno de esos ángeles está anotando todo el tiempo tus acciones buenas y el otro de los ángeles está anotando. Todo, todo el tiempo tus acciones malas entonces cuando llega el día, de, día del juicio final ellos le cuentan a la tus acciones buenas y malas y dependo de, de, de eso si te vas a ir al, al paraíso el paraíso se da, se llama eh, llana el llana es, es descrito de muchas formas pero en una de ellas es un jardín de eh, felicidad interminable eh, y como el hogar de la paz eh, okay. los que han han hecho malas acciones, se van al Yahanam y es eh, un lugar de sufrimiento físico y espiritual. Para, ¿y hay,
1: ¿Hay algún criterio general, digamos, eh, de cuáles serían buenas y cuáles
0: serían malas acciones? Porque... Eh, sí, mucha... sí, hay un criterio, ah, un okay, criterio okay. general. Sí, sí, para allá vamos, para allá vamos. Eh, lo que también pasa es que Alá es un Dios muy misericordioso, entonces no todas las acciones malas van a ser castigadas. Incluso ahorita vamos a ver que hay ciertas acciones buenas que compensan las acciones malas y que te pueden hacer llegar al, al paraíso eh, por medio del perdón de alá hay algunos pecados que para los musulmanes son imperdonables por ejemplo eh, está el pecado del shirk que es eh, poner a cualquier cosa ser figura lo que sea a como pareja o, o par de Alá. Eso es pecado imperdonable. Te okay. vas al Yahannam directito y sin escalas. Eh, okay. Acá mientras está. estamos hablando, Isaac está poniendo una serie de imágenes
1: de Alá. Y de. Y de. Y de, y de, y de
2: es broma, ¿verdad? Y de, es de... Y de Superman para comparar. No no, 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 no,
0: Y bueno, si las pone fue Isaac, no fuimos nosotros. Sí, fue Isaac, de, Isaac. Uh, Isaac es el que hizo. <risa> bueno, una, otra de las descripciones de este jardín de felicidad dice que la gente que logre llegar al cielo va a estar sentada en sillones llenos de joyas. Eh, se permanecerán eternamente jóvenes, eh, tomarán vino de, de fuentes y, y comerán comida fina todo el tiempo. Esto sin la verdad es que no lo entendí porque según entiendo los musulmanes no pueden tomar alcohol, entonces no sé qué pedo con eso la verdad. Eh, as, asumo mi, mi culpa. Eh, también A lo mejor eh, no
1: eh, pueden no pueden en el, en la vida de la tierra porque es un premio de Dios. Y entonces hay que esperarlo ahí. Estoy especulando, digo. Pero tampoco pueden tener siete vírgenes en vida y si la pueden tener en el cielo, entonces, o 70, no sé cuántas son. Quizás tiene eh, que ver con
0: eso.
2: Son cosas si tienen rascas. la lana, sí pueden. <risa> sí. sí, eso es muy
0: triste, pero en muchos países árabes eso sí se vale. entonces También híjole. tomar
1: alcohol, ¿eh? También tomar alcohol.
0: Ah, bueno. Okay. Yo me
1: acuerdo cuando fuimos a Marruecos con mi, con mi familia, eh, estábamos comiendo un cordero en, y el, eh, era como un cordero que lo cocinaban en, el, en la tierra y comía mucha gente alrededor. Estoy hablando de 20 personas. Y mi papá okay. pidió vino y el guía era musulmán y no podía tomar vino y le pedía escondidas tipo por abajo que le sirviera no, mames. Sí, o sea es sí,
2: como sí. una barbacoa así con un en hoyo sí, en el piso
1: exactamente okay, sí okay. riquísimo yo, riquísimo
2: yo en Bélgica una vez
0: vi una vez como si hubiera ido un chingo de veces cuando fui a Bélgica una vez este vi en una tienda de chocolates a una familia musulmana que estaba comprando para para de pues ellos, ¿no? Y llevarse a su casa. Y están muy preocupados preguntándole a la cajera de la tienda si cualquiera de los chocolates tenía alcohol. Claro. Pero muy, bueno, supongo que eran musulmanes más ortodoxos, pero a ellos sí les preocupaba mucho. Pero bueno, ya, ya como vieron, el, el, la creencia de la muerte, eh, alrededor de la muerte en el Islam, es central. Y muchos musulmanes creen que en realidad uno solo viene a la vida por un corto tiempo para prepararte para lo que sigue después. Y. Aquí es donde vienen los cinco pilares del Islam, que son eh, formas en las que uno se puede acercar a irse al, al cielo musulmán o irse a la verga. Ok. La
1: primera.
0: <risa> la primera es el
1: o Ser piloto de avión.
2: Ah, qué mamón, güey. Ah, pero que no es uno
1: necesario muy... aprender a aterrizar.
2: Ah, <risa> qué mamón. Pero
0: necesitas buen tino. <risa> Sí, sí, sí. No, no, mira, Shahada es eh, la declaración de fe y de creencia en Allah. es está tanto bastante... tiempo
2: cuidarnos para morir así.
0: <ríe> Luego sigue Salah, que es eh, rezar. Hace ah, un juego,
2: juega bien, cabrón, ese, ese
0: Mohamed. Sí. <ríe> bueno, pues su apellido es, eh, significa la, la oración. Esta oración se debe de realizar cinco veces al día eh, viendo hacia La Meca. La siguiente es Saca que es un acto de eh, oración también, eh, que <ríe> significa donar un porcentaje de tus riquezas a la caridad. Eh, luego sigue Saum, que es el, eh, el ayuno. Y por último, el Hajj, que es esta peregrinación hacia la Meca. Esta peregrinación no es
2: obligatoria. Una vez en tu vida, ¿no?
0: Sí, pero solo si tienes los medios económicos para poderlo hacer. O sea, okay. no, si no vas a la meca porque eres muy pobre, todavía te, te puedes salvar. Pero, sé que Pero tienes que
2: demostrar ser muy pobre.
0: Sí. Tienes que llevar con tus recibos, güey, y decir, güey, no me alcanza, no puedo. Pero Perdón, hay pastor. muchas
1: asociaciones de musulmanes que ayudan a gente a que pueda completar el viaje. Gente que sí, no tiene recursos. Es que
2: eso sería, por ejemplo, que los ayuden a tragar, cabrón, en lugar de eso. No, eso sería. Prioridades son prioridades. Eso sería el
0: saca, lo de donar una parte de tu riqueza hacia eh, la caridad. Eso sería una obra caritativa. Entonces eso te ayuda a irte al cielo. El cielo donde puede o puede que no seas recompensado con algunas vírgenes. no Y, y ahora sí, ¿qué hubo con las vírgenes en el cielo? Ellas son llamadas Houri. Eh, no sé si se pronuncia así no sé, eh, aparecen nombradas cuatro veces en el Corán, eh, se de, detallan sus características varias veces en el Hadith y pues en el, en el Corán son descritas como compañeras de ojos grandes y hermosos, de mirada modesta, de pechos grandes, jamás tocadas por ningún hombre o jin, elegantes como los rubíes o el coral, creadas sin el proceso del nacimiento. Entonces, hasta acá en el Corán.
1: Ahora, me pasó? quiero detener en algo. Dice: jamás tocadas por ningún hombre o jean.
2: O no jean, jean, ajá. Un genio. ¿Sí? Sí, sí. Pues es que viven jean. en las vasijas, ¿no?
1: Sí. O sea, sí, si, sí. Si, eh, o sea, si te toca uno de esos. Ya no eres la, virgen.
2: ¿Y cómo te toca wow, uno de esos?
1: Claro,
0: ¿cómo ocurre eso, boludo? ¿Quién decide con que, que se tocó un
2: jean? ¿Será
0: con su colita esa
2: con la que se meten a la lámpara? Si no, esa vieja ya no, porque la chupó un jean. No, madre, claro,
1: <risas> Pues sí, sí. Pero aparte los jeans son, son esclavos, con lo cual si tocaron a una mujer es porque alguien más se lo pidió.
0: Ah, no sé.
2: O ah.
1: sea, es, es interesante, Hay como es como un juguete sexual un jean.
0: Lo man pero teledirigido, ¿no? Lo mandas a control sí. remoto.
1: Sí, y todo <risa> Ah, bueno, sí, sí, sí. Todos los juguetes sexuales son dirigidos por alguien más. No vi el que cobre vida todavía. Bueno,
0: al corsario. Bueno, que si puedes dirigirlo tú ego. mismo, ¿no? <risa> <risa> bueno, <risa> en, el, en el hadith eh, podemos ver que también son descritas como transparentes. Transparentes. A la verga, no se habla. Transparentes. Transparentes. <risa> Trans sí, transparentes hasta la médula de sus huesos, eternamente jóvenes, sin pelo, excepto por sus cejas y su cabello. Y si son transparentes. O
1: sea, que, pero pará, son transparentes hasta la médula. O sea, se ve la médula. Ves caminando unas médulas. Supo
2: Como los peces esos de que viven al fondo del mar que se les ve todo el esqueleto. Sí, güey. Vete a la verga, en serio. Súper
1: sensuales.
2: Sí. sí y bueno. Como le late el corazón a esa mujer. Se le ve desde aquí. <risa>
0: Chingada, güey. Eh, bueno, eh, eh, varios textos dicen que los hombres buenos que lleguen al cielo musulmán obtendrán dos de estas mujeres para que sean sus esposas. Lo que me dio mucha curiosidad a mí, güey, era por qué flota por ahí el número de 72, güey. Como que es un exceso, ¿no? Y, Ajá, ¿y por qué es? Eh, justo el estudioso A. Tirmidhi. Verga, es dificilísimo este idioma. Cita al, pro, al profeta Mahoma que la paz sea con él y chingue su madre el que diga lo contrario, diciendo que la recompensa más pequeña para aquellos que lleguen al cielo será una morada con 80 mil sirvientes y 72 houri. Pero, ah. pero, eh, algunos creen... Que la cadena de narraciones de esta cita es débil. Pero por otro lado, en el libro de las virtudes del yihad, en el capítulo 25, sobre las recompensas del mártir, podemos leer que el mensajero de Alá, que la paz sea con Eiching y su madre, el que diga que no. Eh, hay seis cosas eh, que gana alguien que es un mártir. Eh, lo primero es que es perdonado de todo. Con la primera gota de sangre que derrama. Eh, se le muestra wow. su lugar en el paraíso. Eh, es protegido de cualquier castigo de la tumba. Eh, es protegido del más grande terror. Eh, se Es coronado con la dignidad. Eh, sus gemas. Esto está muy extraño. Sus gemas son mejores que el mundo. Y lo que está dentro de él. Y es. Sus gemas son mejores que el. Mundo, siento que es un. Que algo que juego. tiene que ver con sus huevos.
1: Sí, está hablando de los huevos. Está hablando de los huevos.
2: Sí, 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 sí. Pero cuando no. dice que, que no va a estar sujeto al más grande terror, dijiste? Sí. Güey, es un mártir, güey. Se lo llevó sí. a la verga en un punto. O sea, el madre sí, grande si terror bueno, ya de... pasó, <ríe> no, Pero se... ¿no, no
1: viste pero... que arra arranca diciendo. Sí, estoy todo de acuerdo con Alejandro. Arranca diciendo que eh, derramar la primera sangre le perdona los pecados. Sí. sí.
0: Sí, sí, sí Eso o es sea,
1: tremendo. Es muy fuerte, boludo. Muy sí, cabrón. o sea, si
0: tú eres un mártir... Es un mensaje duro y directo. De acuerdo ah. a, a, a esto, o sea, si eres mártir y sufriste un poquito en el nombre de ala tus pecados son perdonados. Eso es lo que dice esta cosa. Y bueno, wow. y, y sigo. Eh, ahí eh, eres... Eh, Contraes matrimonio con 72 esposas junto con algunas Jouri. O sea, en este formato de recompensa... Sí te tocan Jouri, pero también te tocan 72 esposas no Jouri, O sea, supongo, no, o sea, ahí sí no entiendo. Pues si se tienen frutti. que morir, si se tienen que morir 72 mujeres vírgenes para que te toquen cuando te, ya te moriste como mártir, si son creadas de la nada, o sea, no entiendo nada. Eh, ah, y además, última recompensa, puedes interceder ante Alá por 70, eh, de 70 familiares cercanos tuyos. Ese es el paquete ah, del martes. Como mártir.
1: un esquema piramidal.
0: ¿Sí? Sí, sí, sí. Okay. sí.
1: No, con, razón,
0: matiana, con razón les gustan tanto los fuegos artificiales, ¿no?
2: Rip, rip.
1: Sí, rip, rip. Totalmente. Rip, rip. Sí, 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 rip, sí, rip. Sí, sí, sí. rip, rip. rip. <ríe> Recasent impache. Este, bueno, eh, gracias Bobby por haber terminado con herejes. Muchas gracias. Eh, yo había dicho episodio 200. Vos te adelantaste un poco. Eh, no sé.
0: Mira, es Acá. que... Dicen que si te vas a ir es mejor irte con una explosión, ¿no? Uy, Dios. ¡A la perca,
2: güey! <risa> <risa> eh, güey, ya, párale.
0: <risa> bueno, pues vámonos. Bueno, vámonos, dale, a la, vámonos a la ALB. Este... Sí. ¿Qué hay que vender? ¿Qué vamos a vender el día de hoy, Bueno, día,
1: eh, 2023 es el año de herejes en Patreon. Hay mucho, mucho, mucho contenido nuevo. Dos, Por lo menos dos cosas por semana estamos subiendo. Eh, acabamos de subir un contenido hecho por El Corsario. ¿Sobre qué, Sale?
2: Sobre los mitos, eh, las características de ellos y cómo han sido... ¿De, de dónde salieron a partir de nuestra unión social? tribus, este, las ideas, el, el ver el cielo, el, eh, el, el intentar trascender de diferentes formas, bueno, pues eso. Okay. También, también yo también a Tampico tenemos...
0: y, y, grabé, y grabé cosas de allá. Mi experiencia gastronómica, eso lo puede ver en es Patreon. Hermoso.
1: Y hay un pre-show sí. también sobre esa experiencia sobre Tampico. Sí, de sí, Tampico. Sí. Eh, el contenido de Caro Hernández Solís, que se sube dos veces por mes. Eh, yo ya terminé con, con la revisión de los Oscars. En fin, hay mucho, mucho contenido en Patreon. Eh, tenemos el merch, eh, que lo pueden ver en, las, en la descripción del episodio. Están los links y... Nada más, ¿no? Sí. Ay, ah, vengan los jueves a los vivos con Caro Hernández Solís, A veces cambian que de se fecha. se ponen buenos, sí. <ríe> pero se hacen. Aviso, en algún momento se hace. Sí, sí,
0: sí. Al final están completos. Sí, <ríe> sí, sí. sí. <ríe> y redes sociales estamos en todos lados como herejes Podcast o Herejes el Podcast. Y nosotros somos... ¿Quiénes somos, Corsario, en redes sociales?
2: Pues herejes el Podcast en todos no, lados. No,
0: individualmente, puñetas. Ah, eh,
2: bobby.ereje. Vasco.hereje y Corsario. .rg.
0: Eso. Bueno, vámonos. Vámonos porque este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el, el podcast. Adiós. Bye. Ay. Casero Ay.
2: podcast se hace audio. ¡Chamos, Banda! Se congeló, Está muy bueno cómo
1: en, eh, en estos infiernos funciona mucho con la ley del talión, eh, o sea, eh, digamos ojo por ojo, diente por diente.
2: ¿Qué pasó? Qué pasa <risa> me <pásilesilgo. risa> ¿Qué vasco se quedó leyendo y tú? Se congeló.
0: Bueno, ¿Y el chile tío? no era tan chistoso, güey. Y aparte
2: era pero antes. raro. Pero, era antes pero no era me dio así. risa estúpido. <risa> <¿Qué> <risa> <que>
0: Pinche Corsario, güey.
2: Dale, 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 de nuevo.
0: Voy de nuevo, voy de nuevo, Isaac. Bueno, bueno ya. Vamos de nuevo. Este, voy a poner una marca. Corsario, a ver, volteame a ver. Serio.